0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt seglivade skum, din gnistrande gnu i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är. Det som händer, händer. Likt vinden far min längtan, hette ett spår på en skiva jag lyssnade på länge, som liten, med Ralf Lundsten. Nu vet jag inte alls varför det dök upp i mitt huvud, och innan du nu kastar dig på stoppknappen och vill stänga av och säger till dig själv att vad är det här för någonting? Jag vill bara sova och nu hör jag den här självgoda, sävliga, konstiga rösten. Vad har han rökt? Lite mycket svamp kanske, frågetecken. Så vill jag bara säga att det här är en insomningspodcast och den följer ingen röd tråd. Jag har bestämt innan vad det ska vara för sorts avsnitt, men utöver det så det här blir vad det blir. Uh, idag ska jag berätta en saga. Och du behöver inte lyssna. Du trycker bara på play. Och då har du gjort ditt. Det finns ingenting mer du behöver göra. Du kan låta mig få vara dina bråkiga brokiga tankar en stund. Det är mitt jobb. Det är vad jag får betalt för. Jag får betalt för att... Uh, sitta här och sköta ditt debackel. <laughs> Ser det som att du lägger ut eh, ditt eh, malande på entreprenad. Låter mig få ta hand om det en stund. Och även om jag inte vet om exakt hur ditt malande är beskaffat. Ditt malande är ju alldeles otroligt unikt för just dig. Så kan jag ju för den här timman då vara för täl- täl- ställföresträdande få vara ställföreträdande tänkare jag kommer hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant eller jag kommer i alla fall att försöka ibland kommer det att bli för intressant och ibland kommer det att bli för ointressant och det är den där fina balansen som jag är ute efter Den, den som gör att du känner att du inte måste lyssna slaviskt men inte heller att du blir uttråkad och tröttnar så jag gör mitt bästa för att det ska bli så. Men med det sagt så är det här ju inte för alla. Man kan behöva ett par lyssningar för att se om det är något för en eller inte. För det är ju verkligen inte som andra poddar det här. Jag bestämmer liksom mig precis när jag säger orden för om jag ska säga dem eller inte. Och jag är extremt oförberedd. Jag klipper inte bort någonting heller. Om det inte är så att jag hostar eller nyser, vilket ibland händer, då klipper jag bort det för jag vill inte väcka någon. Och sen, som du har märkt, så börjar avsnitten med reklam. Och det är min inkomst. Det är så jag tjänar pengarna. Det är därför jag kan fortsätta göra podden. Och om man inte vill ha reklam. I början av avsnitten så kan man prenumerera på Somna med Henrik Plus. Då kan man läsa i poddbeskrivningen hur man gör det. Så nu har jag städat i farsstund. Jag har sagt det som behöver sägas. Och nu går ridån upp och jag sitter här med min tvättade hals. Och ska berätta en saga. Om en liten... En liten gruvort. Varför heter, varför heter det orter i gruvan? Um, en gruvort är ju alltså en gång, va? En, gång, en speciell gång, en specifik gång i en gruva. Varför är en ort så som till exempel Säffle eller Stävklippan? I den här sagan ska handla om Stävklippan, Btw. En liten by som inte är en gruvort, som ligger mitt i ett rikt, frodigt, skonskt landskap med åkrar och sådana längor. Det här utspelar sig inte i Skåne för dig som innan du nu ålar dig längs Altagången. Med din mun som en typ glorifierad grävskopa som samlar upp damm och skit från mattan där. Det är otroligt vad mycket skit som finns på en kyrkmatta. Det tänker man inte på för det ser så rent och fint ut och de städar väl förhållandevis ofta och så. Men tänk en sån där matta, säg att den är 16 meter lång, en och en halv meter bred. Det är klart att den som går i mitten mellan liksom, mellan kyrkbänkarna. Du tänker en sån, den blir ju jätteskitig. Där ligger du och då för att du blir irriterad nu för att, för att jag ska berätta om Skåne. Därför att du bor ju inte i Skåne och, och då blir du jättearg för att, varför? Eller, eller du kanske bor i Skåne och så känner du att, varför ska han, varför ska han eh, hålla på att berätta skånska historier? Han själv bor ju i Stockholm. Det här är, känns inte okej. Okay. Så vill jag bara säga att det här är alltså ett fiktivt Skåne. Eh, ett så kallat Skånefikitiv. Det är ju ett ämne jag läste på universitetet. 30 poäng. Skånefikitiv. Ad libfid brukt mulk. Det är min titel. Det här handlar om en föga känd, men ovanligt klok, gammal, knarrig man som hette Gvekan. Trots att han var gammal, han var snuttig år gammal, så var han en stark och ståtlig figur med ett svulstigt skägg. Alltså så här brett och rött, som en gammal medeltida, en gammal fantasykung En sån där kung som äter ett päron och, och biter i det så det droppar saft i skägget. Jag vet att jag har använt den här allre... All, all, Allers gorin förut. Men det är någonting med det där. Jag har ju alltid velat ha ett sånt skägg själv. Men jag kan inte odla det. Det var någon som sa till mig att du kan också få sånt skägg i en fantasivärld. Och då sa jag, ta mig till fantasivärlden, tack. Och då gjorde den det. Och det var skitdåligt där. Helskägg eller inte. De hade bröd istället för tapeter. Blött bröd istället för tapeter. Då kan du räkna ut resten själv om man säger så. Trots att han var snuttig i år så var han, den här grekan, så var han en stark och ståtlig man. Som hade ögon som gnistrade. Han var beundrad och omtalad och fruktad. Det fanns många rykten och berättelser om honom för han hade ju bott längre än alla andra i den här lilla stan, den här lilla orten vars namn jag har glömt. Men vissa berättelser var mer sanna än andra. En som aldrig verkade dö var berättelsen om att han hade en skattgubben. Gömde i sitt hus någonstans. Folk pratar om den här skatten. Du vet ju, när du växte upp så fanns det ju något hus. Någon lägenhet, någon, någonting någonstans. Där det bodde en företrädesvis äldre figur. Som det gick rykten och myter om. Ofta groteska och lite taskiga då. Gve kan vara inget undantag. Han har en skatt där inne som, är, som lyser som solen. Och som... Som är lika sällsynt som en röd jättemåne brukar äldre människor berätta. Med skräckblandad förtjusning. Och den här skatten fick ju bli en symbol. För det okända, det ständigt jäckande efteråt. Liksom. Det där att drömmen om att hamna på grön kvist. men ingen visste ju naturligtvis om den fanns på riktigt. Och Gvekan själv var ju inte så väl Han var ofta tyst när han var ute på byn och gjorde grejer. Och det var ingen som hade vågat honom, vågat liksom närma sig honom och säga Gvekan, kan du kan du berätta om du har en skatt eller inte. Ingen som kände Gvekan i alla fall hade det någonsin frågat och de som kände Gvekan gick ju att räkna på en ena Handens fingrar på en person utan fingrar. Det fanns en ung man i byn som hette Torvald. Han var ung, han var mjäll och vacker. Han var ung och mjuk och mjäll. Strömlinjeformad på det där lite kantiga viset köttig kroppshydda. <laughs> Trots att han var ung så var han berömd. Han var kändis. Han var, lite, han var ungefär lika känd som Danny Saucedo. Han var känd för att vara modig och envis och bra på minigolf. Han hade mörkt hår, stålgrå ögon, log, skärmigt, ungefär som Danny Saucedo. En gång har jag träffat Danisa Ocedo på eh, någon, slags, någon slags vällingby eller någonting. Stoppa mig om jag har berättat det här förut. Min dotter var alldeles nyfödd och jag tog ett sånt där konferensierjobb som jag annars aldrig brukar ta det för att jag tycker, ja, för att jag tycker det är tråkigt helt enkelt. Men de erbjöd ganska bra med pengar och jag tackade ja. Under hela... Det var två dagar där jag skulle presentera olika lokala begåvningar och sånt. Och eh, det var bara jag och några alkoholister på parkbänkarna utanför scenen. Och så ett band på scenen. Och eh, jag presenterade de olika kulturskolan och lokala musiker och trollkarlar och sånt. Och sen sista akten på sista dagen så skulle Danny komma. Då hade han varit i typ 14 andra nordiska länder. Eftersom det finns 14 länder i Norden. Så han hade varit överallt, han hade varit i Norge och Finland och Danmark, han kom med ett flygplan. Och det var dansare, olika dansare för varje ort som hade repat in hans. Och så skulle han då eh, typ mima till sin egen musik, tror jag. Eller om det var Singback, jag vet inte. Och jag frågade, då först kom hans manager och var väldigt jäktad. Och sa, Danny har inte tid med någon no- skit nu på honom upp på scen och sen så ville den här managern att jag skulle styra upp någon typ av autograf signeringskö efteråt. Och då, då precis så då kom Danny och i takt med att han kom då direkt från flygplatsen så började det ackumuleras en betydligt större samling människor på torget än innan. Dannys fanbase och då log, kom Danny och så låg han så där skälmskt, som han, bara han kan, till mig. Och då sa han, vi har träffats, sa han till mig. här det tror jag inte, sa jag. Jo, det har vi, sa han. Nej, det har, vi, det har vi inte. Jo, det har vi, sa han. Jag minns fortfarande inte om det var så att vi har det. Jag, jag tror att han, eftersom jag han var liten när jag höll på med barn barntv, det var säkert, han är säkert minst mig säkert därifrån, tänkte jag. Sen så sa jag, hur ska jag presentera dig? Det vore kul om jag kunde få säga att nu kommer Dagny Saussedo. <laughs> Men det tyckte inte Dagny var så roligt. Så han sa, du kan presentera mig så här. Här kommer en som har mer hårblekning än jag har. Då blev jag sårad, för jag har inte blekt mitt hår alls. Men det var kanske det han avsåg då, på något vis. I alla fall, jag hade precis blivit pappa och jag hade kanske inte så här jättehöga kriterier. Så jag gick upp och presenterade eh, Danny på det sättet. Men så fort jag kom in så visste alla där att jag skulle presentera honom. Så de bara skrek tills, tills jag gick ut från scenen. De hörde nog aldrig vad jag sa, vilket kanske var bra. Och sen gjorde han sina, sitt nummer. Sen när han kom ut efteråt så sa jag, bra jobb. Då gav han mig sin mic och så sa han, den här kan du få. Och då sa jag, åh tack, sådär låtsas entusiastiskt. Och då log han sådär skälmskt och så sa han, all right. Och sen gick han och skulle signera. Och då skulle jag då styra upp den här kön av de här 2000 tonåringarna som stod där. Och så gjorde jag det. Med den äran. Men det fick jag ingen kred för. Det var bara förväntade av mig. Jag var ju inte anställd av, som någon slags säkerhetsapparat till Danny. Utan det var, ju, det var ju... Jag vet inte varför det blev jag som fick göra det. För att jag kanske för att jag var den enda andra vuxna närvarande på plats. I alla fall så gjorde jag det. Och det blev en kö. Och de sålde skivor och han signerade och pratade med alla. Men bara halva, för sen skulle han vidare till en annan stad. Och då kom den här stressade managen fram till mig och sa Nu måste du bryta den här kön för att Danny ska vidare. Vad såhär, folk kommer bli jättearga, det vill inte jag ta på mig. Gå upp och gör det nu, sa han. Det är ingen annan här som kan göra det. Så då gick jag upp, för som sagt, jag hade nyss blivit pappa och jag kände att eh, jag behövde pengarna. Så jag gick upp på scenen och så sa jag nu måste Danny tyvärr vidare. Eh, jag är ledsen, ni som inte har hunnit få autografer. Det blir, kommer fler chanser. Och då blev det som stämning att jag fick fly för mitt liv. Jag minns att de skrek fascist åt mig, eh, de här tonåringarna. Att jag var fascist som tog bort Danny från dem. <laughs> Sen försvann Danny, all right, eh, med sitt blekta hår. Och jag ble, var kvar. Med de här arga tonåringarna. Och då var det liksom slut på hela showen. Så det samlades grupper ute på, på torget där. Och liksom väntade på mig. För de skulle nita mig då. För jag hade tagit bort Danny från dem. Och så gick jag... Då fick jag ha hjälp av någon arrangör där. Som plötsligt dök upp. Jaha, vad bra. Det är klart. Vad bra. Då fick de gå med mig till omklädningsrummet på andra sidan torget. Detta om detta... Jag minns inte alls varför jag började prata om det här. Men eh, han log i alla fall sådär själmskt som Danny. Nej, som eh, inte som Danny. Jo, ja, to, jo precis. Thorvald Tor, eh, log lika själmskt som Danny Saussedo. Det var så jag kom in på det. Men han var inte bara snygg och log snyggt. Och gav ut mikrofoner till alla. Till höger och vänster. Utan han var också tapper, modig och envis som få. När han väl bestämde sig för någonting så var det ingen som kunde stoppa honom. Och när Thorvald hörde talas om g- gvekans skatt så bestämde han sig för att han skulle vara den som skulle upptäcka. Hitta den. Och därför så ställde han sig på torget en dag på en liten äppellåda. Med äpplen i. Så han stod liksom på... Man tänker att han ställde den på högkant eller upp och ner för att ställa sig på den för att komma upp. Men nej, han ställde sig på äpplena. Alltså han rörde inte lådan mer än att han klättrade upp på äpplena som låg liksom uppbullade. Och det gjorde att han ramlade och slog sig nog så fruktansvärt i korsryggen. Och den smärtan gjorde att han skrek på ett sätt som högfrekvent pipit, Vilket gjorde att alla människor, inklusive alla hundarna i stan, hörde honom när han sa å ni goda män och kvinnor i stan vars namn jag glömt. Jag tänker leta efter kvekans skatt obs ej skämt. Och folk tittade på honom. Några, några visste ju vem han var och kunde liksom tänka ja ah, det är typiskt honom att komma med en sån grej. Det han hade gjort innan var att han hade lovat att han skulle Skrika högfrekvent så att alla i hela riket, inklusive hundarna, lyssnade. Och det hade han ju då lyckats med, i och med att han hade ramlat sig oavsiktligt, visserligen, men ändå. Så några tänkte att det här kommer han säkert att lyckas med. Andra tyckte han var lite spännande och modig, edgy, en rebell. Och några tyckte han var knasig, då för folk var ju rädda för gvekan. Han var ju äldsta av alla. Han var som en gammal ådrikt olivträd, eh, ett sånt där eh, knotigt, sirlat, smarlat, grevelat. Eh, så det var ju ingen som liksom tyckte att du trodde att du skulle eller ingen av dem, som nytter mer misstroende personer som tänkte att det här kommer bli en behaglig grej som vi vill se hela processen över. Utan de tänkte ju Gwékan kommer göra slarvsylt av Torvald. Men det var ingen som avfärdade Torvalds uttalande för att Torvald trots allt var en ung man med rykte av att, ha var, av att vara modig och envis och det ryktet hade föregått honom kan man säga. Och så ska jag äntligen börja sagan om Torvald som jag ska säga helt ärligt råkade ut för Alltså, han hade en citat: jävla helg. Han skulle på vissa ställen utmanas till gränsen för vad som var hanterbart. Han skulle stundtas undra vart hans värdighet tagit vägen och ifrågasätta sitt val av äventyr. Men ett äventyr skulle det lika fullt bli. Det var en scen. Vårmorgon, senvårsmorgon, försommarmorgon kallas det då för, kanske början av juni, där vid byns utkant, Storgrekans stuga, en kompakt byggnad av timmer, sten, bark, smolk, späck och ett tak av um, halm och gräs och jätter. Ett vindpinat pilträd lutades över stugan på samma sätt som ett gammalt skyddsombud lutar sig över en gammal maskin i en gammal verkstadsmiljö. Thorvald andades in och sen andades han ut sin vanatrogen. Han var speciell på det sättet att han brukade göra det. Han brukade alltid andas in innan han andades ut, vilket gjorde honom till något av en visa på stan. Sen gick han fram till dörren till stugan och knackade triumfatoriskt. Han var ju på det där sättet som en del unga människor kan vara. Förlåt, som om du är ung, men med det där obändiga, optimistiska självförtroendet som sen knäcks när man kommer upp i åren. Dörren öppnades. genast, alltså innan han hade en, en sekund från sista knacket. Och där stod grekan. Lång, gammal, knotig. Mera mera så än vad Thorvald någonsin kunde ha föreställt sig. För han hade inte sett vekan. bara hört ryktas om honom. Hej, sa vekan eftersom det är ofta så man börjar ett samtal. Hej, hej, sa vekan. Och sen blev det tyst för ingen av de båda männen. Visste hur man skulle fortsätta. Efter en kort stunds tystnad så sa Gvekan, vad vill du? Och då sa Thorvald, jag skulle vilja leta efter din skatt. Det här var ju modigt av honom att bara ta bladet från morgonen så snabbt. Och Gvekan log lite grann för sig själv, ett snett leende. Och sen sa han, oväntat nog. Nå ja, låt gå för detta. Och så stängde, öppnade, släppte han in Thorvald och Thorvald stod plötsligt i det och försökte blinka för att vänja ögonen vid skumrasket in i den gamla stugan. Det var stort. Det var stökigt. Det var fullt med gamla bruksföremål från svunna dagar. Spinnerockar och vävstolar och svarvar och, och separatorer och sånt. Med en uppsjö av gångar och rum att utforska så började Thorvald att utforska stugan. Han lyfte på krukor, han vände på vrår, han äntrade olika rum och överallt var det konstiga rostiga järngrejer. Lite som man kan hitta en gammal lada på någon övergivet åker någonstans. Gammal rostiga järnbeslag med konstiga symboler och gamla föremål vars användningsområden var höjda i dunkel. Men han hittade ingen skatt, ingenting som glimmade, ingenting som glittrade. Och eftersom han var ung så kunde han ju le hur själmskt som helst men han blev fett, fett frustrerad och otålig när det inte hände något på en gång. Då stannade han upp och trummade sig irriterat på höfterna. Och då upptäckte han en smal spricka i väggen bakom en gammal gobeläng som föreställde en gammal kvinna som smörjde in en ko med smör. Det var någon gammal folklor-grej. Oklart vad det symboliserade eller om det ens var någonting som brukades i det gamla Sverige. Men det var i alla fall så. Han lyfte på gobelängen och fingrade Eh, längst upp och längst ner. Den eh, avlånga förkastningen i väggen eh, gick att eh, dra upp. Den var egentligen en löndör. Den var som en dragkedja. Knappt märkbar mot träväggen. Det drog ihop sig i magen på Thorvald av spänning och eh, förväntan. Han öppnade den lilla sprickan och fann sig stirra rakt in i ett mörkt, dammigt rum som luktade gammalt förråd, textilier och damm. Det var kyligt där inne. Men det var inget vanligt rum. Det var en miniatyrvärld. Allting var i miniatyr små möbler. Miniatyrböcker på hyllorna. Miniatyrlampor från taket. Han var ju en jätte när han klev in i det där lilla rummet och fick rulla ihop sig till en liten boll med ben och armar, en huvudfoting. Och mitt i rummet så fanns det ett litet bord och på det låg det en gyllene nyckel i naturlig storlek. Den glänste i det svaga ljuset från miniatyrlampan som föreställde Danny Sausedos huvud i naturlig storlek. Alltså, det var en miniatyr men det var naturlig storlek. För att han har så litet huvud. Nej, förlåt. Usch, förlåt, jag menar inte så. Jag har ingenting emot honom alls. Jag ska inte säga någonting. Det dyker bara upp namn i den här podden som... Det, det är ingen... Ibland när jag lyssnar på andra poddar där man tar heder och ära av olika människor... Så kan jag ibland känna, utan att nu vara gammaldags och så, att det kan, jag skulle aldrig orka med ett sånt liv där man går omkring och oroar sig över att någon är arg eller sårad över något man sa. Eh, om jag någon gång skulle hamna i det så säg till mig, för det, jag, det, det orkar jag inte. Så det här var bara ett namn som dyk upp och att jag då råkar ha en personlig historia också av honom. Jag vet ingenting annat och jag eh, har all respekt för honom och alla andra. Som han. Thorvald tog försiktigt upp nyckeln och kände att den här var väldigt tung, stor. Den var nog av solitt guld. Men det skulle han inte ha gjort för det här var som en Indiana Jones-film. Just som man plockade upp nyckeln så var det som att han utlöste en urgammal fälla. Och rummet började vibrera. Damm som tycktes bli tyngdlöst, lyfte från golvet. Miniatyrmöblerna skakade och en oerhörd kraft tycktes dra honom neråt, utåt. Och innan han visste ordet av så hade rummet och allting som var i rummet expanderat. Och han var nu i ett rum av normal storlek. Med den gyllene nyckeln fortfarande i hans hand. Wow. Det var som att han hade gått in i ett nytt universum. Han var förvirrad men också exalterad. Det här var ju ett steg på hans väg som han fortfarande såg som helt orubbligt framgångsrik till gvekans skatt. Nu hade han ju ett helt nytt rum att leta i. Han kunde inte annat än att undra vad, vad han skulle hitta härnäst. I det här helt nya rummet. Det är lite som en dröm. När man drömmer att det finns ett helt nytt rum i ens hus. Så kändes det. Han letade vidare. Under tiden så hade Gvekan... Han hade stått på avstånd och sett Thorvald kripa in i det här miniatyrrummet bakom Kobbelängen. Skapa ett nytt rum i naturlig storlek. Och för varje steg som Thorvald liksom tog närmare skatten så blev Gvekan mer och mer orolig. Det var inte direkt så att det kryllade av människor i hans hus som letade efter skatten, men det hade ju hänt förut. Och varje gång så hade Gvekan kunnat stå och titta på och skratta lite för stulet för sig själv när den, den unga, för det var alltid unga äventyrare misslyckades då fatalt det ena efter det andra. Aldrig någonsin hade någon hittat rummet bakom gobelängen som var mycket väl skickligt gömt med hjälp av olika typer av storslagen magi. Han hade inte förväntat sig att Thorvald skulle vara så skicklig. Liksom. Så när han såg honom med den här gyllene nyckeln så började en bäsk smak sprida sig i hela hans väsen. I den mån man kan erfara smak i ett väsen ni kan du ringa din lokala, ditt, ditt kommunborgarråd och fråga. Om du gör det, om du mailar någon på kommun i platsen där du bor. Så vill jag att du tar en screenshot av mejlet och skickar till mig. Där jag får se. Jag vill att du ska formulera mejlet så här. Hej och så namnet på personen. Efter att nyligen har lyssnat på podden Somna med Henrik har följande fråga dykt upp från mitt håll och kanske kan du besvara den, kolon. Kan man erfara en smak med sitt väsen? Välligen svara till denna adress. Så snart som möjligt, Ett hy jag svar, punkt. Och sen din signatur. Okej. Okay. Och sen vill jag gärna veta vad kommunen svarar också. Torvald han var, höll på att leta som tusan där. Han hittade genast lönnörd nummer två, för den var inte lika väl gömd. Och bakom den, så k- först fick han krypa ihop, så han, gick liksom, så han slog knä, knäskålarna i hakan för varje steg han tog. Så mycket fick han kry- krypa ihop. Och sen kom han in i ett rum som sken och blänkte och glimmade och glittrade. Det var ett rum fullt med såna gamla guldfärgade, silverfärgade och bronsfärgade riddarrustningar i olika skick och fason. De skimrade väldigt fint i det svaga ljuset från en ensam kandelaber. Det var liksom som en försvunnen skatt i sig själv det här. Men det var inte det som var skatten, det visste, vad hette han, uh, Thorvald. Mitt i rummet så stod det en särskilt snygg, cool riddar stor nog att passa den väl vältilltagna Torvald. Men kvekan, smög fram från en hemlig utsiktspost. Och när Thorvald stod där och beundrade de andra röstningarna, då smög kvekan in i rummet. Och så stoppade han en morot i en stor skitig morot i skärtluckan på den där stora rustningen i mitten. Och precis som Gvekan hade anat så satte Torvald på sig den här storslagna rustningen. Han kunde liksom inte motstå. Och då kände han ju den här moroten i, i baken. Och då nådde han ju stjärtluckan då efter ett tag och drog ut moroten. Och blev väldigt förvånad och sårad då som man ju blir när man hittar en morot i sin skärtlucka. Och då fnissade grekan från sitt gömställe, vilket fick Thorvald att vända sig om häftigt i rustningen. Vilket inte är så lätt när man alla du, alla du som har provat en, en hel rustning någon gång, vet ju att det är väldigt svårt att vända sig häftigt i den. Därför att varje enskild del väger ett minimum av fem kilo. Det tog alltså lång tid och det slutade med att han ramlade. Och då fnissade Gvekan ännu mer. Och då utmanade Torvald Gvekan på ett så kallat råkurr. Det här är en klassisk form av slagsmål, lite gammaldags som ju säkert alla har någon typ av, av relation till för att den är ganska det är ett ganska lättsamt slagsmål. det är inga det är inte det här riktigt Brutala våldet lyser med sin frånvaro i ett råkjur. Det är mer uppercuts och, och lite fjompigt dansande med fötterna. Vilket är svårt nog i en riddarrustning. Och grekan som inte var den som backade från en utmaning, accepterade den här utmaningen villigt. Och så började de slåss då. Och det var ju svårt för att rustningen gjorde att Thorvald var väldigt klumpig och otymplig då. Medan Gvekan som var gammal, snuttig år och lite flegmatisk var ju märkbart långsammare Än då Och de rullade runt och knuffade och slog bara med den skitiga moroten bland annat. Så det var ju, det är tråkigt att ta en sån rekvisita och bara slänga bort den. Utan den användes inte bara till skärtluckan utan även till och, och äh, lavetta varandra med ändå och sådär. Och det var ju ett väldigt skådespel där att se den här ståtliga riddarrustbeklädde Torvald äh, kämpa mot den här gamla gvekan och det, ja. Och de gjorde ju små salt och mot och uppercuts och, det var musik till också. Äh, musiken till äh, den här musiken som är i kantin, i kantinen på äh, den första Star Wars filmen som gjordes. När de är i Moss Eisley och går in i den kantinen för att hitta en transport bort från, från planeten med robotarna för att hitta prinsessan Leia. Där, där, där musiken var det, samtidigt som de hade sitt råkur. och När de höll på där och fightas då så tappade Thorvald fotfästet och så ramlade han rakt in i en, en innevägg den här gamla väggen, den gick sönder i tusen bitar och då bakom där så var det ett annat rum. Och i det här rummet så fanns det två små drakar. Lila och gredelina. Knappt större än katter. Skimrande fjäll. De var jättefina drakar. Gnistrande ögon och vingar som såg ut att vara byggda av energi bara. Någon slags eld, blå lila eld. Det här var ju ap, snyggt. Det är sny- snyggt så som apor kan vara snygga. Och de hette Sparky, Sparky Spark och Amber Amber. Och de bodde där inne. De var inte intresserade av skatter och spruta eld eller... Skrämma folk eller röva bort prinsessor och sånt. Utan de, de brukade bara sitta och gå. Så de, de samlade på olika sorters stenar. Spark i spark samlade på olika sorters stenar. Han kunde spendera timmar med att studera olika stenars former och storlekar och färger. Han visste till exempel vad som var granit och vad som var kvarts. Och vad som var Oboe. Och hans favoritsten var ametist. Som han en gång hade hittat. Um, hemma hos en tjej som heter Anne Tysk. Jag hittade min ametist hemma hos Anne Tysk. Brukar ofta säga. Och förvänta sig applåder. Men de uteblev. Amber Amber å andra sidan hade en förkärlek för matlagning. Trots sina små tassar och brist på tålamod, redskap, matlagningskunskaper så var hon en mästerlig kock. Hon älskade att experimentera med olika ingredienser, särskilt sånt som hon hittade i Gvekans trädgård. Hennes, vad ska man säga, signaturrätt var en, någon typ av mustig blandning mellan rostade rotfrukter och eh, lök och rök som hon kryddade med örter och eldade över med sin egen drakeld för att ge den en väldigt rökig smak. När väggen revs ner då var de lite osams. Spark, Sparky Spark var, var ju sur för han hade inte hittat en ny sten på länge och Amber Amber kämpar med att hitta nya ingredienser och kände väl att det finns liksom en viss gräns För hur mycket man kan elda på grejer och tänka att de smakar nytt när de egentligen bara smakar samma sak. Deras dagar var liksom som dina och mina somna. Fyllda med triviala bekymmer. Och deras dagar följde ett förutsägbart mönster som ibland var en trygghet och ibland ett fängelse. De var lyckliga. De hade varann. De hade sina hobbies och de hade sina... sina respektive stolar i det här lilla rummet. Och de visste inte om att gvekan fanns och gvekan visste inte om att de fanns. Och när den här väggen kollapsade så blev det lite förvånat då. Det är lite grann du kan tänka dig att de du plötsligt skulle gå sönder du skulle göra ett hål i din vägg i köket och så vänd, tittar du igenom och då skulle du se då en främling där inne. Vekan och var stod stilla chockade. Men efter en lång tystnad så bestämde de sig för att du typ det där för det hör inte till sagan. Och, och, och mycket riktigt så e, bara slutar de bry sig om de där drakarna, lite som jag kanske skulle ha gjort om jag hade sett en drake. Jag hade nog tänkt att det där är nog bäst att jag tar tag i någon annan gång när jag är mer mentalt rustad för något så verkligt främmande. Och lite så tänkte jag veckan och. och Thorvald också. Efter en lång tystnad så tittade gvekan på Thorvald och suckade. Vi är ju inte ensamma om våra problem alltså. Och så började han snyfta. Och Thorvald blev ju rädd då, för han var ju rädd för gråt och tårar och känslor och sånt så han försökte torka bort Vekans tårar med sin fotsula vilket missuppfattades och tolkades som en spark vilket det också var och det blev ännu mer pinsamt tystnad Många tror att jag har gömt den här skatten för att jag är en girig buk sa vekan med darrande röst och sen berättade han att skatten egentligen bara var ett minne av hans dotter Alltså det, hon hade eh, flyttat hemifrån och hörde inte av sig till sin pappa så ofta som han skulle vilja och önska så han gömde skatten Anudat Somal för att hålla hennes minne levande för varje mynt, för varje smycke i skatten så, så, så minns jag henne, sa han. men jag minns inte jag minns inte vad jag har gjort av skatten jag kommer faktiskt inte ihåg och eh, Thorvald torkade än en gång bort tårarna med foten. Kan du sluta sparka mig i ansiktet när jag gråter? Skrek i grekan med hes hets i röst. Åren går. Och här står jag bli sparkad av en snor, som du. Jag kan inte ens hitta skatten som jag gömde från minnas henne. Det är min största sorg. Förstår du inte det? Thorvald försökte en sista gång sparka bort tårarna från grekans kind, men misslyckades och följde till marken och kved. Men då ska vi hjälpa åt att hitta skatten. Okej, sluta tjata om din dotter. Jag blir illa berörd av känslosvallet. Och tillsammans började de båda männen leta. Grekan snyftade återhållet. Medan de grävde runt i, i byltet. Bylterna och soten. Och så hittade de en till Men Men herregud vad mycket lön- lönndörrar du har, Kar. Ja men jag vet, jag vet. Jag, 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 ursäkta en lönndörrs älskande man. Kvedgvekan och tryckte på en liten knapp. var på en liten dörr gled upp. Och de kom in i ett rum fyllt till bredden med byxor. Alltså sådana där byxor av alla storlekar och färger och skick och fason. Och då började, då började ju Torvald springa omkring det. För han blev som tokig när han såg olika grejer och satte på sig av någon konstig anledning. Han började springa runt och känna på tygerna och Gräva runt lite i, i, i olika högar med de här äppelknyckarbyxorna då. Guldfärgade, silverfärgade och bronsfärgade. Och då kunde inte Gvekan motstå frestelsen att, att busa med Thorvald igen då. Så när Thorvald undersökte ett par byxor med extra stor skärtlucka. Det var stjärtlucka även på de här byxorna. Så smög Gvekan fram och stoppade ett stort äpple i stjärtluckan då. Och då hoppade ju Torvald till då när han kände det kalla äpplet mot sin hud. Och så vred han sig ur byxorna och så stirrade han på gvekan med en sårad min. Och sa, vad håller du på med? Vad gör du? Jag trodde vi var vänner. Jag trodde vi var överens om att, att vi skulle hjälpas åt. Och då skrattade gvekan så där så att det nästan, man blir nästan orolig. Alltså när man någon skrattar så intensivt så att det känns som att det här är inte roligt längre. Det här är ju någonting maniskt. Och sen sa han, det är väl inte mitt fel att du helt kompulsivt sätter på dig allt, alla kläder du hittar. Vad är det? Och då blev ju Thorvald förbannad och sa, vad är det här med det att du helt kompulsivt verkar sätta skärtluckor på allting du förvarar? Det är inga stjärtluckor på äpplet, skrek Torvald, äh, skrek äh, Gvekan och utmanade Torvald på ett nytt råkor. Och råköret började då. Och då kastade Thorvald det kladdiga äpplet mot Gvekan som duckade. Eh, som om han åkte puckelpist. Eh, och så började de springa runt i rummet. Och Thorvald jagade Gvekan med ett par äppelknyckta byxor i handen. Medan Gvekan duckade då för de här. När han kastade respektive och tog upp nya. Och så ramlade de och rullade runt i den här högarna med äppelknickarbyxor, och drog och slet, och rullade runt och fräste och väste sådär som män gör när de slåss. <laughs> ibland, ibland är jag jag, har, jag har upptäckt sådana. Jag, jag har varit inne i det här, på det här förut, men jag, det här, när jag stör mig på att våld i i tv serier är så gängse att två människor slåss. Den tröskeln berättarmässigt är så liten att vi, vi på något vis det har blivit helt meningslöst med våld när man tittar på tv-serier som inte är jättebra om jag säger så då. Så att två stycken män ofta då börjar slåss med varann. Det är det känns som att det berör mig inte i någon riktning. Jag tycker inte det är otäckt att se Jag tycker inte det är tillfredsställande att se. Jag bara väntar på att det ska bli över för att det är ointressant. Och det har blivit ointressant därför att jag tror i alla fall att vi kollektivt som berättare har varit för frikostiga med att slänga in fysiskt våld som en ingrediens i berättelserna. Det är ungefär som att säga till en solnedgång att den är vacker. Alltså det är pekoral. Slagsmålet är inte pekoral men det blir utslitet på samma sätt som den där repliken att min älskling, du är som en ros eller någonting. Det blir platt. Speciellt när det inte har byggts upp någonting som gör att slagsmålet by- betyder någonting. Men egentligen så är ju att hamna i ett slagsmål med någon är ju en jättestor grej. För alla människor. Även för människor som har betydligt närmare till våld än vad du och jag har somna kanske. Det är ju en... Stor förlustaffär för alla inblandade. Även den som väljer att gå vinnande. eller väljer, Även den som väljer att sätta igång slagsmålet. Eller gå vinnande ur det. De potentiella riskerna är ju mycket större än att tv-serien haltar lite. Liksom. Och nyligen så har jag också tagit den här tanken vidare. Jag, jag brukar När jag ser sånt här våld då. När jag tittar på någonting på kvällarna. Så... Där, så kan jag roa mig med och blunda och bara lyssna på ljuden. Därför då hör man så himla tydligt att eh, det här är en, en eh, mainstream-serie utan några egentliga ambitioner om att skildra våld på riktigt. Utan bara som liksom, uttidsutfyllnad. Och eh, då, då kan man lyssna bara på ljuden. För ljuden i sådana serier är, är ju otroligt mainstream och eh, eh, de säger liksom ingenting. Det är två ljud av två män eller flera män som stonkar på olika sätt. Och det är som helt aparta ljud. De sitter inte ihop med våldsutövningen. Eh, därför att de ljuden är eftersynkade. Eh, också med samma typ av mainstream ambitionslösa ambition. En ambitionslös ambition. Det är väldigt sällan som jag ser våld som jag känner att jag blir illa till mods eller, eller känner att jag hejar på någon av dem som slåss. Jag vill liksom bara, ibland brukar jag skippa förbi så jag hoppar fram tio sekunder. För att jag tycker verkligen att det är helt ointressant. De är också uppbyggda på samma sätt. Först så trycker den ena upp den andra mot en vägg. Sen är det några rallarsvingar som smäller onaturligt högt. Men alla står ändå vidare fast man har fått smäll rakt i facet. Sen trycker den ena mannen ner den andra på marken och tar struptag. Och, eller att de håller, den ena mannen håller om den andra mannen bakifrån om hans nacke eller hals och sen så är det armbågar i magen och sen är det rullar runt rullar runt och sen upp igen och sen är det sparka och sen är det slut kanske då och det är så att, jag menar, vem gör de här fighterna? Jag har ju själv gjort filmer och tv-serier där jag har ett slaget och det är ju jättetråkigt att göra också Därför det är så uppbyggt efter en typ av för... det för... Handlar... När man verkligen slåss... Nu har jag inte slagits liksom. Inte sedan jag var liten med min bror. Men när man slåss, då är man ju... Det finns ju inte en tanke. Det är något tröttsamt att se de här hösäckarna gå runt och stonka och stöna och slå varandra. Som om de vore någon typ av... Jag vet inte... Den mest mångdimensionella karaktär förvandlas till någon typ av statist. Det är fult och slarvigt och skärpning. Jag menar inte att jag vill se mer våld nödvändigtvis. Men om man väljer att beskriva det, vilket man ju också måste göra, så kan man väl åtminstone hålla sig till någon typ av realism, åtminstone i begreppet insats. Ja, men här slogs de ju med byxor så det kanske inte var så mycket insats här. Men oj vad de höll på. Och till slut låg de stilla utslagna i havet av äppelknyckarbyxor och stunkade och stönade så där mainstream ambitionslöst. Men vi måste fortsätta leta nu efter skatten innan avsnittet till slut skrek grekande högsta han kunde. Vilket var omotiverat eftersom han inte visste att han var med i ett avsnitt av de med Henrik. Och så fortsatte de att leta. När de till slut hade rest sig upp, men det tog extremt lång tid, så såg de framför sig en dörr som de inte hade sett tidigare. Det här var märkligt eftersom Pekan hade bott i lägenheten i över 90 år, eller huset. Den här dörren... Den var en dörr man inte rimligen borde ha missat. Den var en ekdörr, Ek och järnbeslag. Komplicerade, rumpbaserade mönster ingraverade i trät. Thorvald drog fram den gamla nyckeln som han hade hittat i miniatyrrummet och se på, den passade perfekt i låset. När dörren öppnades uppenbarade sig ett rum som såg ut som något i Sagan om ringen. När Frodo vaknar upp efter att ha slängt ner eh, ringen i det där, eldgapet där. När han vaknar igen i eh, Los Lindria, och der, där, ljust, varmt, torrt och rent. Eller som när Harry Potter vaknar i slutet av någon av de här filmerna när han ligger i sjukstugan. Och Dumbledore är där och äter eh, de här Bertie Beans bönor i alla smaker eller vad den heter. Och här inne måste skatten vara. De sprang in i rummet och dörren slog igen bakom dem. Inte på ett skrämmande sätt utan på ett lite lustigt sätt. Nej men är vi instängda? Hahaha. Ha, 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 ha. <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> det, var ju, det var inte så lustigt. För man hör ju att den där skatten är humaniska. Det var ett helt tomt rum också. Det var inte vad de hade förväntat sig. Och istället för en hög av guld och juveler och drakegg så låg det ett enda föremål framför dem på golvet en liten sliten nalle med slitna kläder och lappade lappat lurv och gvekan sprang fram och lyfte upp den här nallen och tittade på den med tårar i sin blick och ett leende på läpparna det här var ju då den här nallen som jag gav till min dotter. Och det jag, kallade, jag kallade nallen för nollan. och min lilla unge, vad jag saknar henne. Och då fattar jag Thorvald då. moralen i hela den här sagan var ju att en skatt inte kan vara en bunt glimmer och glammer. Utan ett minne då. Precis som när en människa blir gammal och bara har sitt minne kvar. Vilka skatter blir då inte de där minnena då? Som nu representeras av den här slitna nallen, nollan. Så det var det här som var äventyret. Inte att bli rik utan att hjälpa grekan att hitta tillbaks. Han hade ju inte glömt det. Det var konstigt egentligen. Men, vill hitta tillbaka till att det inte är hans fel att hans dotter inte hör av sig. För hon lever bara ett leibans liv. Och han kan inte påverka det. Så han hade kanske tidigare gått och grämt sig över att han hade gjort något fel som gjorde att hon inte ville umgås med honom. Men att det faktiskt var så, att det var en typ en obönhörlig inbyggd del av livet och att växa, är att man når en punkt när man glömmer sina föräldrar. Och att det är tyvärr, i många fall så som det ska vara. Och därför kanske jag, nu kommer jag till en personlig reflektion. Kan tycka att oavsett vad man känner inför det faktumet. Att som växande människa och förälder aldrig glömma bort att man har ett värde även utanför sitt föräldraskap. Annars blir livet väldigt sorgligt. Om han, man som grekan bara sitter och väntar på att hon ska höra av sig. Och pendlar mellan agg och, agg och, 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 och bitterhet över att hon inte gör det. Och skuldkänslor och självklander över detsamma. Om grekan bara hade lärt sig att man måste ha en eller två vänner också. Som inte är ens barn eller ens släktingar på andra vis. Att man borde ha ett intresse som åtminstone i någon form avspeglar ens personlighet. Som kan tvinga upp en på morgonen. Då blir det tufft när ens barn råkar vara ett barn som har mycket med sig själv. Och att istället för att hålla på att döma och, och reglera detta. Som ju ändå inte går. Acceptera det man får. Och precis när han höll nallen i sina händer så ringde hans dotter upp på honom på telefonen. För de hade telefon nämligen. För det här var en modern saga. Så ringde hans dotter och sa. Jag har teaterbiljetter, vill du komma och titta på en pjäs med mig här i Rockbolm? För hon bodde i Rockbolm. Ja, gärna, sa grekan. Och så åkte han till Rockbolm. Och sen flyttade han dit för att han gillade att vara närmare henne. Och då blev det också enklare för dottern istället för att hem till Blåbåtsman som, som stan hette. Blå, Blåbåtsman hette den. Efter att båtsman, den Hunden en gång hade simmat där utanför och blivit blå av köld. så döpte de stan till Blåbåtsman för att de fick, blev så här starstruck av den där Sankt Bernards hunden. Så med detta avslutades deras äventyr kan man ju säga. Och han var ju jättebitter, Thorvald, för han ville ju bli rik. Men han hade hjälpt grekan att återfinna sin egen värdighet på ålderns höst. Och kanske på sikt också hittat sin egen värdighet. Och den egna värdigheten, den är inte fy skam. Den egna värdigheten, den ska man inte låta stå i skamvrån eller kasta skit på. Ety, den är det enda en människa har. Förälder eller inte. När man ringer till sin pappa så ska pappan säga Jag är i Australien.